1: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je suis Femme d'Affaires. Je suis ravie de te retrouver, ravie que tu sois à l'écoute aujourd'hui. On va parler de délégation, le fait de déléguer des tâches. Très souvent, on se dit que euh, lorsqu'on a une petite entreprise, hein, surtout, ah bah, du coup, euh, je dois attendre un moment idéal, je dois attendre d'arriver à un certain niveau, attendre d'arriver à un certain chiffre d'affaires avant de pouvoir enfin déléguer des tâches ou attendre d'en avoir marre ou pire attendre d'être débordée, avant de me dire qu'il faut que je délègue telle ou telle tâche. Du coup, aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience à moi, parce que je ne suis pas du tout experte en recrutement, ni experte en délégation. Par contre, ça va bientôt faire 5 ans que j'entreprends, et j'ai deux entreprises euh, en gestion aujourd'hui. Donc, je peux te parler de délégation. Il y a des questions qui sont euh, assez clés. Quoi déléguer Quoi déléguer Déléguer les tâches qui te vident Déléguer les tâches qui te prennent trop de temps, déléguer les tâches où tu te dis c'est tellement long à faire que j'en perds ma concentration, toutes les tâches où tu te dis mais bordel ça m'enquiquine de faire ça, je déteste faire ça, déléguer euh, toutes les choses que tu sais faire, il faut absolument que tu aies des notions sur ce que tu fais pour pouvoir le déléguer à quelqu'un qui y sera dédié. C'est vraiment toutes ces tâches qui te vident littéralement intérieurement, toutes ces tâches qui te pompent vraiment euh, ton cerveau, ton énergie et du coup que tu prends aucun plaisir à faire. Ou les tâches qui te prennent trop de temps et qui t'empêchent du coup de pouvoir continuer une autre tâche, peut-être moins prioritaire, mais que tu kiffes plus et qui peut-être te permettra d'obtenir plus de chiffres d'affaires. Autre question qu'on pose très souvent, en tout cas moi c'est ce que je me suis posé comme, comme question lorsque j'ai décidé de commencer à déléguer, c'est de se dire, ok, du coup, comment je vais faire pour déléguer Ok, je veux déléguer euh, ma facturation, comment je fais Il y a deux choix, déléguer à l'humain ou déléguer à l'informatique, <rire> je m'explique. Pour déléguer à l'humain, bah, tu vas faire un recrutement. Tu vas mettre une annonce sur des sites, sur ton site internet, euh, sur ton compte Instagram, sur des marketplaces, pourquoi pas, 5euros.com, Malte et compagnie. Why not si tu cherches un freelance, si tu cherches un salarié, peut-être sur Pôle emploi recrutement, euh, Indeed. Enfin, tu vois l'idée, l'idée c'est vraiment d'aller poster cette annonce, de demander à un maximum de personnes de ton réseau de la partager pour te permettre d'obtenir des candidatures. Ça demande du temps. Recruter, ça demande du temps, il faut poster l'annonce, il faut réfléchir à l'annonce avant de la poster d'ailleurs, la mettre en service, récolter les candidatures, explorer chacune d'entre elles, choisir des candidats avec qui tu as envie de creuser un peu plus, prendre le temps de creuser avec chacun des candidats, choisir, intégrer, former la personne pour qu'elle puisse du coup s'imprégner des valeurs de ton entreprise que tu puisses jauger si vous pouvez vraiment travailler ensemble, si la collaboration se passe bien. Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte et qui font que ça te met un temps fou. Mais ça fait partie du process, il n'y a pas de recrutement rapide, genre express. Tiens, vas-y, c'est là, et puis ici, voilà, ça y est, commence ton job. Non, non, il <rire> y a quand même cette notion euh, majeure à prendre en compte qui est le temps que tu vas devoir accorder à ton recrutement. Ensuite, il y a la possibilité de déléguer à l'informatique. Alors ça, pour moi, ça veut dire automatiser. Automatiser des choses. Tu peux automatiser une facturation. Tu n'es pas obligé toujours à la main d'aller dans ton logiciel de facture pour rentrer ce qui est passé par carte bleue sur Stripe, puis ensuite envoyer la facture à ton client par email, puis ensuite bien retourner dans ton logiciel de facturation pour noter que cette facture a été payée par carte bleue telle date via Stripe, pour ensuite noter qu'il y a eu aussi des frais de transactions par track qui sont d'un montant de temps. Donc, en réalité, la facture n'est pas de 70 euros, mais de 70 euros moins 1,25%. Oh, rien que de raconter ça, ça m'a gonflé. <rire> tu vois Pourtant, c'est quelque chose que je faisais avant, avant de découvrir que je pouvais déléguer à l'automatisation. Donc, il y a des choses que tu peux faire pour relier un peu tes logiciels. Donc, réfléchis à une stratégie d'automatisation pour déléguer ces tâches chronophages qui peuvent être faites automatiquement. Alors oui, je te conseille quand même mensuellement d'aller vérifier qu'il y a cohérence entre ton Stripe, ton logiciel de facturation, mais juste vérifier pour éviter les écarts et excités en société que ton comptable te prenne la tête. Voilà. Si tu es en micro-entreprise, bah que toi, tu te prennes la tête à un moment donné parce que tu te dis où est passé mon argent, alors qu'en fait, c'est juste que tu t'es trompé. Donc le logiciel s'est gouré dans, dans une automatisation. C'est très rare mais ça arrive. Et l'humain est là pour venir pallier en fait à ces contretemps qui peuvent exister. Donc tu peux te fixer un jour dans la semaine ou dans le mois où tu t'occupes de faire les vérifs de tes automatisations de facturation. Bon. Ensuite, il y a cette question qui est, ok, euh, quoi déléguer ben, On a dit les tâches qui te vident, les tâches que tu n'as plus le temps de faire, les, temps, les tâches que tu n'as plus envie de faire, et les tâches qui t'éloignent au fur et à mesure de ta zone de génie. Comment on est délégué ben, Soit à l'humain, soit à l'informatique, donc soit recrutement d'une équipe, soit euh, automatisation. Et puis, quand déléguer ben, En fait, il euh, n'y a pas de moment idéal pour déléguer. Tu délègues dès lors où tu sais faire la chose, que tu as essayé de la faire et que tu te rends compte que 1. c'est en train de te vider, 2. c'est en train de prendre tout ton temps et ça t'éloigne de ta zone de génie, 3. tu prends aucun kiff, 4. tu n'as juste pas envie de le faire. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'il faut déléguer. Bien entendu, assure-toi aussi que financièrement, tu puisses déléguer. Tu as plusieurs possibilités, tu recrutes un freelance, tu lui demandes les devis, ne pars pas du principe que tu n'as pas d'argent pour déléguer sans même savoir combien ça va te coûter. Va demander au freelance qui correspond à tes besoins combien ça coûte. Fais-toi faire plusieurs devis afin de pouvoir comparer l'état d'esprit de la personne ou des personnes en tout cas avec qui tu es en train de t'entretenir en pensant à possiblement les recruter. Vois en fait comment ça fonctionne dans le secteur, ce qu'il est possible de faire. Est-ce qu'il y a des forfaits Est-ce que c'est à l'heure Est-ce que c'est mensuel Est-ce que c'est... Hebdomadaire, comment ça se passe, comment ça se passe pour le paiement, combien ça va te coûter. Si tu penses prendre un salarié, bah pareil, regarde les grilles tarifaires, combien ça va te coûter de salarié, est-ce qu'il y a des aides pour ça, est-ce que c'est une alternance, est-ce que c'est un stage de plus de deux mois que tu vas devoir rémunérer En fait, regarde tout ça. Ou est-ce que tu veux prendre des stagiaires de moins de deux mois que tu ne rémunères pas officiellement, mais que tu gratifies à la fin avec une petite enveloppe pour remercier de sa présence, remercier de son sérieux, remercier de son travail parce que tout travail mérite salaire, euh, voilà, bon, passons, je ferme cette petite parenthèse de tout travail mérite salaire. Et puis, il y a ce truc où il faut te dire, ok, financièrement, je peux, je me suis renseignée, mais je ne me suis pas fermée la porte, je ne suis pas restée sur la croyance qui dit, j'ai pas de budget de toute façon pour recruter, donc je vais tout faire moi-même, je me transforme en Shiva, et puis euh, je sors mes 40 bras, et puis je fais tout en même temps. Ben non, c'est pas possible. Donc, il y a effectivement ce truc où il faut se dire, il faut pas déléguer trop tôt. Alors, si tu sais que t'as pas du tout de clients, t'as pas non plus de trésorerie, t'as pas non plus fait un plan financier en incluant à l'intérieur la possibilité de déléguer, non, tu ne délègues pas. Par contre, dès lors où tu t'es penché sur la question financière... La question de tes besoins, Alors, déléguer, d'accord, mais je délègue quoi Et à qui est-ce qu'on délègue ce type de prestations, ce type de tâche Est-ce qu'il y a un métier spécifique ou est-ce qu'il va te falloir plusieurs personnes qui vont pouvoir reprendre certaines tâches que tu as envie de déléguer Est-ce que tu vas prendre une assistante Est-ce que cette assistante va s'occuper uniquement de l'administratif, uniquement de la compta ou de l'administratif, de la compta, des podcasts, de la newsletter de euh, l'enregistrement euh, d'audio que tu délivres toutes les semaines sur les réseaux. Enfin, tu vois, en fait, l'idée, c'est vraiment de savoir OK, qu'est-ce que je délègue Fais une liste de tout ce que tu veux déléguer. Note-toi en face, est-ce que tu as des biens, des notions là-dedans et pourquoi est-ce que tu le délègues Si c'est une question de temps, pense à chronométrer, du coup, le temps que te prend cette tâche parce que la personne que tu vas recruter va peut-être fonctionner à l'heure ou au forfait en tout cas, basé sur des heures. Donc, il faut que tu puisses lui dire « Mais moi, je te veux 15 heures par mois. » Voilà ce que ça représente en termes de tâches. Pas aller payer 15 heures par mois alors qu'en fait, tu n'en passais que 5, toi, sur le sujet parce que ce sont des tâches qui ne te prennent peut-être que 5 heures par mois. Donc, pense quand même à utiliser euh, cette notion de temps. Juste pour ben, bien cibler ton besoin, bien chiffrer ton besoin et être au clair aussi auprès de la personne que tu vas contacter euh, dans ton annonce et la personne que tu vas recruter ensuite, bien évidemment. Donc, je crois que ça, c'est vraiment les conseils que j'ai, moi, euh, en ayant deux entreprises, une assistante euh, sur la partie école des femmes d'affaires, voilà, coucou Coralie, <rire> et coucou Lucie qui m'a présenté Coralie, et puis... Euh, sur la partie Model School War qui est ma première entreprise qui existe depuis 2017, il y a une équipe de 8 personnes. Donc autant te dire que oui, je me suis posé ces questions-là régulièrement. Quand déléguer Comment je vais faire Et je délègue quoi Et c'est important du coup de se dire, est-ce que je peux financièrement le faire Évidemment parce que l'idée c'est quand même de payer des gens. Mais dans un premier temps, tu peux aussi faire appel à des stagiaires qui ne vont pas demander un forfait fixe, mais du coup, vont avoir une gratification. Tu peux aussi prendre un alternant ou une alternance jusqu'au 31 décembre 2022. L'État peut t'aider sur la première année. Donc, c'est des choses qu'il faut calculer, il faut le prendre en compte, c'est sûr. Et puis après, tu as l'option freelance, bien évidemment. Donc, renseigne-toi auprès de plusieurs freelances qui font ce dont tu as besoin pour savoir, du coup, les prix et avoir une fourchette et pourquoi pas négocier des choses lorsque tu te sens... Euh, apte en tout cas à aller négocier et la seule façon d'être apte à négocier c'est d'avoir chiffré au préalable voilà en tout cas mon avis euh, sur la délégation c'est vrai que je suis pas experte de la délégation mais c'est mon expérience à moi et jusqu'alors elle se passe bien alors oui il y a eu des quoi hein, dans mes équipes euh, par exemple à, à la Model School j'ai mis trois ans à peu près, à trouver la bonne équipe, ou deux ans et demi à peu près, mais ça fait, tu vois, trois ans qu'ils sont là. Ils sont arrivés en 2019, on est en 2022, ils sont encore là, et c'est solide, c'est cool, je sais que je peux compter sur eux, ils sont freelance, mais hyper impliqués, hyper investis, euh, une salariée aussi euh, en alternance, enfin, en fait, tu vois, je, je sais très bien que cette équipe, je peux compter dessus, donc c'est des personnes de confiance et je crois que pour permettre à notre entreprise de croître, être vraiment dans la croissance, il faut adopter ce mindset de croissance et qu'est-ce que c'est un mindset de croissance C'est un mindset qui te pousse régulièrement à trouver des solutions, trouver des personnes qui te permettent de monter les échelons au fur et à mesure et d'aller atteindre la vision que tu as, aller atteindre chacun des objectifs que tu as et pour ça, ton seul cerveau n'est pas toujours suffisant, tes deux seuls bras ne sont pas suffisants, tes deux seules jambes ne sont pas suffisantes, ton seul cœur n'est pas suffisant. Tu as besoin, de toute façon, de t'entourer de bonnes personnes pour croître, pour évoluer, évoluer en tant que personne et évoluer aussi en tant que femme d'affaires, en tant que chef d'entreprise. Donc, pense-y. Je sais que, tu vois, dans mon programme Je suis femme d'affaires, il y a 12 mois d'accompagnement, dont l'intervention d'expertes. Et dans l'une des masterclass, il y a Amélie qui intervient, et en tout cas à l'heure à laquelle je parle, c'est Amélie qui intervient et qui est spécialisée dans la gestion du temps, la productivité et la délégation. Et c'était important pour moi d'inclure dans mon programme d'accompagnement quand même, qui est là pour appuyer le démarrage et la croissance des entreprises dirigées par les femmes, c'est quand même essentiel d'avoir quelqu'un qui est soit experte dans ce secteur-là et qui te permette déjà de planter la graine de la délégation, de planter la graine de la productivité qui n'est pas toxique et qui te permet en fait de gagner en croissance au fur et à mesure au sein de ton entreprise, en te faisant confiance et en faisant aussi confiance à des personnes qui peuvent être là pour travailler pour toi, mais par-dessus tout avec toi. Et ça, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si tu veux avoir des informations sur mon accompagnement Je suis Femme d'Affaires, tu peux regarder, le lien est disponible dans la description de l'épisode, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi à ce sujet, tu peux réserver directement un appel clarté avec moi sur mon lien Calendly qui se trouve aussi dans la description de l'épisode, fais-toi plaisir, l'idée c'est vraiment qu'on puisse échanger et que je puisse bah, te donner les indications supplémentaires, répondre à tes questions. Tu peux aussi laisser ton avis si tu veux sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu es ou t'abonner pour recevoir à chaque fois la petite notif qui dit que c'est bon, l'épisode du jour est dispo. On se retrouve mardi prochain à 6h. Bonne journée!
0: hey hey! hey.